0: ¿Qué tal estáis? Nosotros eh, contentos de regresar, se nota en la energía con la que iniciaba el programa, pero sobre todo se nota en el tema que hemos elegido, porque, bueno, nos herimos de la, de la actualidad, como sabéis, y hoy además recordamos un título del que no hacía falta, seguramente que nada de fechas actuales nos hubiese invitado a, a hablar de, porque es un mito, no es un título, realmente es una saga, y un montón de conversiones interesantísimas de las que vamos a hablar, que merecen cada una por sus particularidades la pena. Hablo de Makaimura, de Ghosts and Goblins, de Ghosts and Ghosts, en fin, esos míticos juegos de Capcom con Sir Arthur como protagonista. Y bueno, pues con esas aventuras de plataformeo super desafiante, que es una de las marcas de la casa en esta saga. Que hoy, como digo, protagonizan este Merry Podcast retro y que nos motivan a reunirnos una semanita
1: más. Fran ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Pues nada, estamos aquí experimentando un poquito con, con el programa. No he dicho nada, pero sí. Pero sí, 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 sí. Eh, ah, se puede comentar tranquilamente porque el programa va a ser lo mismo de siempre. Solo que normalmente, bueno, eh, yo siempre. Eh, para los que lo ven desde YouTube, saben que hay una edición, saben que hay vídeo, que es una cosa que yo pongo a posteriori. Y, pero ese vídeo lo, solamente lo hago yo en la soledad de mi, de mi hogar. Eh, no, no, no está compartido, solamente lo veo yo, lo pongo yo y tal, y ahora estoy intentando, estamos intentando Poder verlo todo, para tenerlo un poco así de fondo Supongo que ya se habrá dado cuenta la, la gente que nos está escuchando que le está, le está sonando de fondo con la, con la musiquita y tal Y nada, es una manera un poco de amenizar el programa ya Tanto para los que lo ven en Youtube como para los que lo ven en... Para eh, que lo escuchan simplemente pues Van a tener su musiquita, van a tener sus comentarios Y van a tener, en fin Creo que va a salir un programa diferente Y espero que mejor Espero vuestros comentarios para saber si realmente Este, este formato os convence a, mí, a nosotros Debo decir que nos ilusiona bastante Hacerlo de esta manera sí
0: señor Estamos efectivamente todos los que hacemos el programa Ahora viendo pues, imágenes de los juegos De los que vamos a ir hablando que al final tampoco es que nos haga falta, pero porque como tú dices, en la edición lo dejaban muy maqueado todo y muy bien para que hubiese también un acompañamiento visual, sobre todo para los que lo ven, aparte de oírlo, YouTube. Pero bueno, oye, ¿nos puede dar alguna idea también de qué comentar eh, respecto de lo que vayamos viendo? Y quizá animar a los que normalmente solo nos escuchan a pasarse por YouTube también alguna vez y, y vernos, ¿no? Bueno, vernos, ver lo que vemos nosotros, no tanto nuestras jetas, que no os perdéis absolutamente nada. Mote, ¿cómo andas? Bien,
2: la verdad es que bastante bien. Yo, hombre, yo, francamente no necesito un vídeo de, de and Goblins para recordar cómo es Ghosts and Goblins. ¿no? Es de esos juegos que eh, se, se, cuela, se ha colado tanto en la memoria colectiva, digamos, del jugador viejuno, ¿no? O digamos, sí, ¿no? Viejuno usted es correcto, ¿Es, es, es políticamente correcto, sí, ¿no?
0: Sí, menos ah, joven.
2: Menos joven, eso es. Es todavía más correcto eso. Entonces. De esos juegos que te queda, te deja un. Te dejan sensaciones. ¿no? De, de, los has jugado tantas veces, a lo mejor en tantos formatos distintos, a lo mejor. A lo mejor jugaste el arcade o tuviste la versión de Mega Drive o lo jugaste, yo qué sé, tío. Has jugado en algún, alguna remasterización, pero que está en tu memoria colectiva, tío. Es como no necesitas jugar, yo qué sé, mmm, punk, ¿sabes? Ya sabes cómo es punk, ¿sabes? Y me pasa un poco con. con con Ghosts and Goblins, o Ghosts and Ghost, que tengo que decir que es uno de los juegos que tardé muchos, muchos años en terminarme. Porque no lo tuve en propiedad, no era mío, y no pude terminarlo hasta mucho, mucho, mucho más mayor.
0: Un juego desafiante, decía yo antes, y es normal que no te lo hubieses terminado entonces, porque si, como fue mi caso, no hasta bastante tiempo después de jugar los recreativos, lo jugabas sobre todo en las máquinas del barrio, pues o te dejabas ahí el sueldo de tu padre, no la paga ya del fin de semana, no, no, el sueldo del mes de la casa, o era casi imposible, es súper difícil. ¿El año tú eras eh, hábil en el Costan en el Goblins o...?
2: a no ser hábil hablas? del año, es que vaya pregunta de mierda le estás haciendo <ríe> no, ya.
0: Pregunta redundante <ríe> es este.
2: <ríe> bueno,
3: como todo, ¿no? Se, Se iba aprendiendo, vamos, en... Eh... Obviamente a, al principio pues no veía más allá de del primero como el, o como mucho el segundo nivel no ya conforme le, le iba escogiendo, digamos habilidad al título y sobre todo al ver al ver jugar a, a, otros, a otros jugadores que o, bien eran mayores o eran mejores que tú pues también iba aprendiendo los no los era de la
1: época ¿no? Digamos, no
3: en, sí sí lo que es el, eh, lo que era el streaming del siglo XX exacto exacto y así, pues, poquito a poco iba, iba
0: uno avanzando en el juego, sí. Eso quiere decir que no pasaste nunca de la segunda pantalla, pero lo has explicado. <risa> y y eso, eso es lo que Pero casi sí, me Carlos llega el final pasa. de la
3: segunda
4: pantalla,
0: ¿eh? Ah, bueno, bueno, que... bueno. Yo, yo no, o sea, que lo debo decir con, con orgullo, además.
4: ¿Carlos, todo bien? Muy bien, pues nada, por aquí, bueno, estoy viendo y, y sobre todo escuchando. Yo creo que aquí lo a mí lo que me gusta más de este formato que vamos a probar hoy es que vamos a poder a ver, escuchar música chiptune por debajo. Como estamos por ahí todo el tiempo escuchando música chiptune que es una cosa que siempre yo, yo apoyo. Y The Ghosts and Goblins, uff, yo, yo es que no sé qué decir la verdad. Porque es que uno de los juegos, para mí, a mí desde luego de los que más me, me gustó en recreativa, sin duda, eh, fue el 2, el Ghosts and Goblins. Pero también el 1, es que uno de estos que lo pone ahora, y aunque dice, ostras macho, es un juego de 8 bits o antiguo de 1985 pero a mí me sigue divirtiendo y, y, no, y, y, y pero mucho vamos es que, sí, que sí, y, sí. y es, ahora ahora disfrutan mucho más también porque dice bueno ahora tienes también herramientas a mano como bueno con las emulaciones y, y muchas reediciones que también lo permiten que te permiten realmente llegar a pasártelo entero bien sin mucho problema porque puede empezar desde el nivel 4 desde el nivel porque antes también tú decías
2: salvar la partida
4: salvar la partida y luego al final hacer el intento bueno que es lo bueno que, te, que para mí tiene esto, que no sea solamente hacer, me lo voy a aprender de memoria, sino que luego al final, oye, voy a, voy a ponerlo todo en práctica. Pero bueno, eh, un juego realmente magistral, todas las fases buenísimas, el Ghosts'n Gomez primero, y en muchas conversiones para, para consola que también se salían de la pantalla, porque yo, por ejemplo, gozan eh, Gomez lo jugué mucho en la NES, y, y bueno, supongo que cada uno tendrá su conversión preferida.
1: Hay que decir que. Pues efectivamente. Que, que, Hay que decir, Juan, perdóname, no, no. perdóname. No, que, claro, dale, que, dale, dale que, caña. Ma, no, no, no. me ha llamado la atención porque. Ah, no, porque el comentario, pero es curioso como todos estos juegos, cuando le pones un guardado en cualquier parte, si, cuando tú los veías en Arcade, lo veías como grandes monolitos, grandes montañas, 8000 mm, inabarcables, y luego te pones a jugar con un save state y, y dices. De verdad, esto era esto era el juego solamente. solamente. Es curioso como el poder guardar en cualquier sitio te cambia completamente la, la, la Re, percepción es que, del
2: mismo. ¿eh? Es, yo, yo me acuerdo, por ponerte un ejemplo, yo me acuerdo uno de mis juegos fetiche que, es, que son los Nemesis o los Salamander, Salamander en el, en el, en el caso, yo... Si tú no te llegabas a salamander si tú no llegabas con la primera vida o llegabas full stack a, sí, sí. al final de las fases, era imposible empezando desde cero de, desde cero pasártelo. ¿sabes? Y a lo mejor tener la posibilidad, y si quiero decir que si te mataban, ya fuera, o sea, en un momento dado poder guardar cuando tú te pasabas algo bien y decir bueno aquí voy a tener infinitos intentos con esta con este estado de la partida, y poder practicar, solamente por poder practicar lo que antes te llevaba eh, media hora en llegar, ahora te lleva 3 eh, segundos porque puedes cargar la partida. Claro, cambia mucho, tío. La, práctica hace la, la buena práctica hace la perfección. Y, hostia, eh, el, los juegos eran de 40 minutos. Fran, ¿cuánto duraba cuánto duraban los juegos si los jugabas del correo? Un arcade, ¿cuánto duraba?
4: 20, eh, más de 40, 20. Sí, 20, 30.
2: No, ¿Cuánto, sí, no. ¿Tú te acuerdas unos uno de los juegos más difíciles que había? Sé que no toca ¿Tú te acuerdas del... del ¿Cómo se llamaba? El Icarus Warriors Bueno, se llamaba... Ikari Warriors era el... El, 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 de, el, de, el, de, el de cooperativo Pero el primero, que no sé cómo se llamaba Igual se llamaba Comando Vete a saber ¿Pero sabéis qué juego estoy diciendo? Un scroll vertical Sí, sí, es
1: que sí, sí ¿Vale? Sí, sí, Comando de, es, de, de Capcom Sí, creo que sí. sí Era
2: muy jodido ese juego Muy, muy jodido Pero yo lo jugué pudiendo grabar tras cada, tras cada fase y me lo pasé y es muy fácil. En, sí, en, en un par de horas.
4: En, 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 sí, sí. ¿Ah, es, así? No. es así, tío.
2: ¿Y con pero luego porque... no es no, 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 no.
4: Sí, pero cuidado, porque hacerte un, un run de una vida San Goblin sigue siendo difícil. ¿eh? La gente es que, que hay gente por ahí que
0: lo hace. ¿eh? Sí, 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 no. Sí, hombre, sí,
4: hombre, sí. Y que lo harán, sí, lo harán en prep. Hay gente haciendo locura. Pero quiero decir que cualquier jugador que hoy día coja el emulador y empiece a entrenarse haciendo eso. El objetivo de pasarse el juego con una vida, porque lo que dice Moté, en un Nemesis es totalmente, son juegos que están hechos para la primera vida. Pero con un entrenamiento así no es tan difícil, ¿eh? O sea, también es que teníamos la edad que teníamos y bueno, eso también contaba. Aunque yo, por ejemplo, con Goblins, recuerdo haberlo visto pasarse las dos vueltas a un pavo en la recreativa, ¿En ¿eh? Con una... pues, sí. Pues sí, eso no sí. lo vería mucha gente en el momento, ¿eh? Vaya muy leyenda. Poca gente. Yo... Eso es mítico, pero bueno. El hombre, ese tío estará el en su hombre. casa
0: tan tranquilo, cenándose una tortilla francesa y no sabe que estamos hablando de él y que es un héroe, un jodido héroe. Claro. <risa> el,
2: el hombre. Pero, ¿pero el, un mito. Sí, la sí, leyenda, sí. ¿eh? Vamos una a regalar la casa, ¿sabes? Voy,
4: voy a decir incluso su mote, por si no, si, si el tío está escuchándonos, que se acuerde de que el, el lechero, el lecherico de Priego de Córdoba. Madre mía, el lecherico. se pasó, el lecherico se pasó... El Ghost and Goblins con una moneda de 25 pesetas.
1: Parece el nombre de todo es Pues está, pues está eh. muy bien,
2: felicidades. Pero para los tíos que estaban mirando también, el tío que tenía que quería jugar una partida
0: es un. Es sí, sí. terrible. Sí, o sea, el, el tío que quería jugar de, una de,
4: partida. Medio segundo, sí, sí. A Goblins en esa época, yo creo que solamente de ver a un pavo que estaba en la cuarta pantalla
0: ya flipaba. Sí. Porque lo normal era lo que. Porque lo Porque no conocías la pantalla. Era. es otro juego. ¿no? Siempre habías visto el, fisma, el maldito cementerio 10 millones de veces. Y de repente, pero sí. este juego, claro. ¿cuál es? Y es el mismo.
4: Sí, ¿Es? sí. estaban ahí los relaños que llegaban a la primera pantalla. Llegaban, pues, no sé, a la, a la parte esta que hay unos goblins grandes y una escalera en un edificio gris. Segundo segundo nivel. Oye, Ahora, pero,
2: pero, pero es que Oye, aún, aún, así, aún así, todo era una cuestión de habilidad. En el caso de Golden goblins, goblins, era una cuestión de habilidad. Pero había juegos en los que físicamente. ¿Vale? Por ejemplo, ¿tú, ¿tú te llegaste a pasar un time crisis eh, en, en, en la recreativa? No, no. Vale. Yo sí. Vale. Me costó dinero, ¿eh? Ese fue el mes Exacto.
0: que no comiste. Ah, eso. Correcto,
2: me costó dinero. <risa> Concretamente, no, creo
0: que me costó
2: 24 euros pasarme el puto time crisis. ¿Vale? Pero es que llega un momento… Dinero, ponía, pero ¿no? por tus
0: santos motes, que te lo pasabas?
2: Hombre, eh, llegó un momento en que yo dije… Ah, o sea, me, me lo paso. O sea, ya he llegado hasta aquí, llevaba, me acuerdo que llevaba eh, como 15 euros metidos, una cosa así, ¿sabes? Y dije, ¿sabes qué? Ve, ¿Ves la cuenta que se va descargando y llegué al un segundo para seguir metiendo monedas, ¿sabes? El cambio y tal, no sé qué. Pero físicamente tú no podías aguantar tanto rato con el con el brazo estirado, ¿sabes?, disparando a la pantalla. Es, es otro, otro, otro. Claro, nadie no se pensó. El, el, el tío que diseñó el juego dijo, oye, esto nadie. Esto Quiero decir, nadie lo va a hacer. No, nadie va a echar 24
3: euros, si jugar, ¿sí? euros.
2: A esta puta mierda. ¿Sabes? Nadie. Pues yo por mis cojones me pasé el, el, el. esto. O sea que. Los juegos estaban hechos. Hay veces que estaban hechos por habilidad y veces que físicamente pues no, no podías más. No, no daba. Joder, ahora he dicho Time Crisis, tío. Y no se ha vuelto a hacer una puta mierda como la, la pistola del. ¿La pistola del del, 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 del del Spectrum?
1: Es que las pistolas murieron con el LCD. Este con, los nuevo, con, los, con los nuevos televisores, no sé no sé si hay una, alguna manera de. Que no funcionan
4: pero... con las la pantallas ah, LCD. Con ¿no las pantallas
1: LCD no, no, no funcionan, no solo funcionan con CRT, sí. Eh, pero yo imagino que alguien habrá inventado algo para poder jugar a un. Yo, yo se no se llama, tengo noticias, ¿eh? Se llama VR.
3: No, ya... Como un giroscopio o algo así, a lo mejor. Pantalla, pues, en, es que en, seguíamos en por la, la El la mando de Wii, central. por ejemplo, el mando de Wii, le, le sacaban, digamos, carcasa de plástico para ponerla como si fuera una pistola, y sí, apuntaba a la pantalla. Claro, pero claro, eh, todo iba ya, digamos, con sensores y, y cosas así. Y para PS3 creo que se hizo lo mismo con el PS Move, pero, pero vamos, que cayó, que cayó en desgracia el, el género, sí, en cuanto ya que me ha ido. culpa es, mía. ¿eh? Oye, ¿eh? Esto
0: es un off-topic off off muy, total. muy guapo que da para un <risa> programa. O sea, los juegos de <risa> sí, sí, y sí, tira, lo podemos <risa> reservar para otro día. Eh, y, Pero, y buena idea. Sí. que os pregunte por centrar un poco la cosa. Dejad que os pregunte cómo os encontráis, eh, si lo recordáis, que es una de las cosas que más nos gustan. Ya sabéis, el, el primer encuentro no con los juegos que traemos al programa con, con Ghosts and Goblins. ¿Cómo, ¿Cómo recordáis alguna anécdota de esas primeras veces? no
1: Yo, yo bueno, sobre todo, me viene la música que creo que es una de las primeras veces que yo reconocía una canción, en, en que se me quedaba una canción de una recreativa eh, la primera vez que lo, que lo escuché, lo hemos hablado en, en anteriores ocasiones de que muchas veces en la recreativa había mucho ruido, o la música no era gran cosa en fin, que no era muchas veces el foco pero de ese juego estaba, recuerdo que la máquina estaba a todo trapo y, y la música como, se te, como que se te quedaba, ¿no? Además, como tiene esa melodía... Hay un punto tan...
0: estridente. Hay un punto sí. estridente en la música de Ghost and
1: Goblins que, que se queda. Pero en, en el buen claro. sentido. Creo, creo que estaba diseñado así. Yo no, no me extrañaría que dijera, vamos a intentar algo que ya me, que se quede así como estri, eh, eh, estridente, que se quede bien grabado para que la gente recuerde el juego. Y eso era es el primer recuerdo que tengo yo de... de y la de, composición,
4: sí, la, la propia melodía. que la placa en la que corre Ghost and Goblin, el, el chip de sonido, yo creo que es el IM2203, que ese chip suena a eso. O sea, ese, ese chip sí que te puedo permitir el año que, que digas que suena un poco a chicharrar, Porque tiene un sonido así, estridente. O sea, es el mismo que lleva el Black Tiger y otro juego así, un poco de final de época de los 8 bits, que es lo que es Ghost and Goblin, y suena un poquitín estridente.
1: De hecho, si queréis, mira, podemos para Esta,
0: esta melodía es la clave, ¿no? Esta es la melodía. Y, esto? y la música Pero de, de que que esa melodía, claro, es que esa melodía, melodía es un top. top esa melodía es un top de la es, historia de los videojuegos, eh, seguro.
1: ¿no? Es, es clave, ese sonido a órgano, ese ritmo. Es que sí. es, una, es una cosa muy, estos, eh, eh, eh,
3: eh,
1: muy llamativa. Se incluyó
3: en las entregas posteriores, por lo mismo, porque eh, en, en, todas, digamos, es una marca
1: de, de la casa. Totalmente, además,
2: yo creo que. O sea. Creo que este juego tiene dos cosas, en mi opinión, que lo distinguen, o sea, simple, no a simple vista fácilmente, evidentemente lo ves y ya sabes cuál es, ¿no? pero digamos dos, dos cosas icónicas, una es la música y la otra cosa es la armadura saltando, o sea, soltándose de ti, Tú vas con la armadura, te golpean y la armadura salta mil pedazos y te dejan calzoncillos. En un y... cementerio. En un, en un cementerio, vale, si quieres. Pero está a la altura. O sea, el tema de los calzoncillos y la música esta inicial, yo creo que son las dos señas de identidad para quien no. Para quien ha jugado el juego seguro, y a lo mejor no lo has jugado, pero distingues estas dos situaciones, ¿no? Y dices, hostia, esta música a lo mejor me suena. Y el hecho de ver al caballero. Eh, que se le cae la armadura a pedazos, yo creo que, no sé, eh, puedes decir, hostia, sí. A lo mejor no puedes identificar qué juego es o qué variante del juego es, pero sabes de qué juego, de qué saga estamos hablando.
3: Pues yo, eh, Hola, en mi caso, recuerdo recuerdo que creo que fue en el mismo 85 cuando vi el juego por primera vez en, en un restaurante. Que, que además vimos que era un local más o menos grande y tenía tenía dos recreativas una una venía con el con el Fénix, eh, que era un, un mata marciano al estilo Spider Invader eh, este que tiene eh, el que está visto como el primer Final Boss de, de la historia no y, y al lado tenía tenía esta la de la del Ghost and Goblin y yo fue y, y quedarme alucinado o sea era como como ver un juego de digamos de Master System y tener al lado uno de Mega Drive, no eh, daba un salto importante a nivel técnico. aunque seguía sí seguían siguiendo 8 bits y, y todo eso, pero estaba, estaba por encima de, de la media de, de los juegos que se llevaban por, a, por aquella época. Era, era muy puntero, quizás como el Gradius también que es del 85 y, y unos cuantos juegos más que yo se veía claramente que estaba
4: empezando a haber un salto ahí importante a nivel técnico. A mí me pasa un poco la primera, yo la primera vez que jugué al and Goblins, que fue, debió ser en el año 80, no creo que el 85, debió ser un poco después, pero fue un juego también que estuvo mucho tiempo en los recreativos y bueno, estaba prácticamente en todo. A mí lo que recuerdo es que duré la primera partida mía al San Goblins, pudo durar un minuto. Vamos, no más, porque entre que la... ¿Seguro que hablas de
0: la primera partida del and Goblins?
4: Uh, sí, 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 la primera <risa> Una cosa brutal Un minuto y, y luego lo que dice el año el, Es que también ese año No es cualquiera, ¿eh? porque es el año de Gradius Como has dicho, pero luego también de Hang On, que es un juego Con un, ya un procesador De 16 bits De 16, de de 16 bits Porque era ya el primero que de los primeros que llevaban el Motorola 68000 Que ahí fue donde todo empezó a cambiar Con la recreativa, porque Todas empezaron a llevar el motor la 68000, la Neo Geo, la Capcom CPS-1, la, todas las de Sega, y ahí hubo un salto tremendo. Y este juego está un poco a caballo entre, entre los 8 y los 16 bits, pero es de lo mejor de, de 8 bits. Y yo creo que por eso es por lo que le ha pasado el tiempo también, porque es que tiene un carisma ahí también visual, que lo tiene todo, para eso. Y la, y la melodía, bueno, en mi primera partida esa de un minuto, mmm, también estaba puesta toda castaña yo no sé si es que en ese momento gustó esa melodía ya desde el principio supongo porque era muy carismática y también lo tenían puesto, vamos, que en el salón recreativo en el que yo jugué, que fue en el que luego se pasó el legendario Lecherico, el juego mmm, lo tenían puesto a un volumen que solo se veía esa máquina madre.
0: Sí, yo, yo supongo que al final mucha gente compartiría anécdotas yo recuerdo sobre todo la música y sobre todo, por encima de eso incluso eh, el morir a los minutos bueno, yo creo que me liquidaron antes porque es que eh, es que controlar los saltos, yo para mí por ejemplo una de las cosas fundamentales en cuanto a la dificultad que tiene el, el juego es el tema de los saltos, controlarlos verdad que en aquella época todavía había títulos en los que los saltos no se controlaban en el aire quiero decir, uno saltaba y, y ya está, <ríe> hasta que caes no, no hay mucho más que hacer, pero en este es clave el saber manejarte con eso y, y yo creo que esa sensación de un poco impotencia Taimada, si queréis, por todo lo que era el juego a nivel audiovisual Que era muy atractivo e Incluso la, la temática ¿no? no recuerdo si queréis pues hablar de eso también puntualmente eh, Si había muchos juegos con ambientación así de terror Y un poco pseudogore, ¿no? Con monstruos y demás en el momento Yo creo que no Pero más allá de eso era la dificultad Y la frustración de no de no tener muy claro qué te, No qué, qué tenía que hacer Sino cómo hacerlo para, para llegar más lejos Estamos viendo ahora ahí los que lo estáis viendo también en vídeo, pero si no os lo digo yo, la famosa gargola roja es Fiber, ¿no? ¿Cómo se llama el bicho? Fyberan. El... Fibran, eso es. Y, y ese es otro de los elementos que decía, vale, ya está, está aquí dando por culo. No sé, son muchas cosas, pero sobre todo la frustración de no de no poder llegar muy lejos por eso, porque había que ser muy hábil con los movimientos del, del personaje. Y tener,
2: la... veces, y tener suerte a veces, y tener suerte sí, a veces, sí. conocerte el pixel, o sea, eran... Uh, go, a ver, tiene muchos puntos De lo que yo, de lo que criticamos A los juegos en los 80 y también en los 90 De que son puro ensayo-error ¿Me entiendes? Hay veces que tú No te conoces el patrón y no te da tiempo A reaccionar y el, y el juego te va a matar Eso es una estrategia utilizada en Muchos juegos en los 80 y también en parte En los 90 que eran muertes lo que yo llamaba Gratuitas y un poco feas no Eran muertes de, de las de echar De los
0: cinco duros De, eh. de,
2: de echar moneda Echarme otros cinco dos. Exactamente, entonces esto afortunadamente con la llegada de, de las videoconsolas eh, desapareció porque no tenía mucho sentido frustrar al jugador de gratis si el juego lo tenía en propiedad, digo yo, ¿no? Eh, a lo mejor contra lo dejó, pero bueno, es igual. Eh, pero tenías esto, bueno, eras, o sea, era un era un juego que para ser un maestro aquí dependía, no solamente dependía tu habilidad innata, que está claro y aparte dependía de las de la pasta que te hubieses dejado en la máquina
4: espera y en gozan Goblin de que no te cayera un arma que te fastidiara la partida y esa es otra cosa de la que el Toguro Fujiwara ha sacado muchas veces pecho de que bueno que también era parte del juego que la partida podía cambiar en el momento que tú cogieras... sí te cogía, por ejemplo, ahora estamos viendo en la pantalla, eh, está jugando con, con la antorcha. La antorcha. Esta, hay partes del juego en las que como te no caiga, se puede está estás jodido. Sí, no estás muerto.
2: De hecho, sí. de hecho yo, yo, yo tenía, tenía un amigo que me decía que si querías, si querías progresar, no cambiaras de la lanza nunca.
4: Sí. Siempre la lanza. La solo danza el iba cuchillo
2: bien, sí, Iba bien para todo. ¿no? Entonces, hay gente que prefería el hacha, hay gente que prefería a lo mejor. Eh, el, el, el cuchillo, como dice, pero vamos, que no, no soltar el Si podías no soltar no soltar la.. Porque nuevamente las otras armas, las que tenían menos rango que la lanza, eh, eran más poderosas que la lanza en sí. Pero. Pero, tío, es que te tocaba el fuego y tocaban los putos enemigos que te venían desde arriba y. y, y Muerto. Y, y, y eran morir gratis y perder una vida en, tan pronto en el en el desto, Bueno, era una cuestión de. Echa, ponían a prueba tu paga. Y, y además arrastraba, otra cosa
4: que esa otra decisión graciosa, que arrastraba el arma que cogiera hasta que la cambiase, con lo cual, que no te caía otra, señores, aquí seguimos, que eso sigue hasta en el, en el que ha salido ahora, esta semana, tú sigues así, eh, sí, sí, te, mato, eh, y te mato y tú no cambias de arma, o sea, que y, y, y siguen también, que también hay armas que, bueno... Ya, el mazo, pues, el mazo, madre mía, qué malo, ¿eh? El mazo es partida, ya puedes volver atrás,
2: vamos, sí. sí. <risa> No, estaba, no había un balance exquisito en el tema de, de las armas. Había no. una cosa, yo me acuerdo, hostia, esto pasaba en todos los juegos. ¿Tú te acuerdas de Nightmare, del juego de MSX? Eh, seguramente Arenas, tú te acordarás. Sí, 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 claro. ¿Vale? Ahí tú ibas con un arma y si hacías mal el combo y en lugar de coger la, la, la doble espada o, o la flecha esa de fuego, te tocaba otra puta mierda,
0: adiós. Sí, sí. Luego también el conocimiento, ¿no? de saber qué, qué, sí. qué, qué, cómo funcionaba cada cosa. No hablo, hablo en general de los juegos de la época sí. en los que se permitía elegir arma, que era también parte del aprendizaje. Igual que el ensayo del que hablabas antes, pues las sí. armas habían tanto de lo mismo. A veces las cogíamos por lo atractiva que nos resultaban, y resulta que en esa fase en concreto... La puta mierda. ...no servía para nada. Entonces era multiplicar por 10 la dificultad del, del, del momento. Por cierto, eh, por no quedarnos solo en Ghosts Ghost and Goblins, que lo empieza todo, Conversiones a cholón de este, de este título también. ¿eh? O sea, en el momento ya las recreativas están portándose a los sistemas domésticos de forma, bueno, pues más o menos solvente. Pero este en concreto tuvo versiones pues, como los grandes éxitos del momento para casi todo el cacharro viviente. ¿eh? No sé cuál sí. jugasteis vosotros. Tuvisteis la ocasión de, coetáneamente digo, ¿eh? no, no luego a todo sí, lo pasado sí. que los habíamos jugado casi todos, de jugar alguna conversión. Yo jugué
4: muchísimo a la de NES. De hecho... Eh, lo jugué mucho más que en el arcade Porque al final, bueno, ya, ya no recuerdo La cronología de cuando desapareció De los recreativos, también vino la segunda parte Que ahora la comentaremos Pero a la versión de NES le zumbé mucho Porque, bueno, tenía por ahí el cartucho Todavía lo tengo, tengo por ahí Bueno, en su momento tuve un Famiclón y tal Ahora sí tengo el cartucho de Ghosts Ghost and Goblin De la NES Es una, una versión que, eh, bueno, es verdad También que en PAL iba un poco lento Ya sabemos lo que es PAL, no nos lo vamos a quitar de encima nunca pero era una conversión bastante más que decente, eh, muy bien valorada en, en el catálogo de la NES. Mm, la música sonaba bien, eh, los niveles bastante bien recreados. No sé, yo la veo un, un juego bastante solvente, salvo por la animación del salto, posiblemente, del personaje. Pero dentro de eso, decía, mira, muy buen por. Y luego también en, en ordenadores de 8 bits creo que también tuvo alguna versión buena. Yo
3: lo jugué en, en, en Atari ST ya... Digamos que ese fue el primer ordenador que, que tuve y lo, y lo jugué ahí y, y vamos, la, la conversión estaba bien, era digamos lo que, lo que solía pasar en la época, ¿no? Eh, si tienen un Atari ST, pues una conversión solvente de este juego la, la puedes hacer perfectamente, pero claro, luego ya depende de, del tiempo que le den al programador y, y de varios factores, ¿no? Pero vamos, yo la recuerdo como una, como una buena conversión, ¿no? Obviamente no, no llegaba al nivel de, del arcade Y ahí también, sobre todo, lo, lo peor que tenía Era que, claro, al tener solo un botón de, un botón de acción en, en, lo que, en lo que eran los ordenadores en Atari ST Pues para saltar tenías que, que pulsar con el joystick hacia, hacia arriba Y no, digamos que no tenía el la misma la misma celeridad que, que te da el tener un botón dedicado
0: que claro, médico eso eh tío que, que yo muchas veces siento esa impotenciante pues un poco lo mismo tío lo que estás contando cuando juego a sí, sí. Amiga o a la Atari es, es frustrante tío que en algunos juegos haya que hacer eso tío
4: se iba a decir pero que en Amiga este juego es perfecto pero, pero, visualmente pero eso lo fastidia un poco en la versión de Amiga de Ghosts and Goblins es
0: virtualmente arcade perfect
4: y y oye uf, la coge y, y coge el joystick y dices
0: madre mía Sí, sí, sí. Yo en su momento no lo jugué en Amstrad. Quiero recordar, bueno, Seguramente lo tendría, pero. Porque al final uno acumulaba, ¿no? Y ya sabéis lo que ocurría en esa época con la, las cintas, ¿no? Que rulaban por las diferentes casas y al final. Eh, regresaba la, la TDK de vuelta. Toda, ¿no? Se quedaban un, en todas, ¿no? Con un montón. Bueno, no, que regresaba la TDK de vuelta con un montón de juegos ahí grabados, ¿no? Pero digo que nunca le hice demasiado caso, tenía otros favoritos. Y es verdad que no. Pues no era un mal juego, ¿vale? No se movía mal, tenía su scroll pero no, no rayaba a la mejor de las alturas. Lo digo más que nada porque antes de que pasemos a otro título, hace no demasiado, la primera versión es del año 2018, pero la versión final ya mejorada del, del título es del año pasado, del 2020. Se lanzó para GX4000, bueno, realmente para el 6128+, Plus. digo 128 y no el 464+, Plus que también tenía el slot de, de cartucho de la consola de Amstrad, porque requiere de los 128K del de disco. O sea que al final tienes que tener la GX4000, la consola de Amstrad, o el de disquete para poder jugarlo. Una versión de este título que sí que está a la altura del, de la fuente. no Está desarrollado por un tal Shifos, que quiero recordar, pero no me haga mucho caso. Igual puedo estar metiendo la pata que es francés. Lo digo porque en la escena francesa hay mucha gente desarrollando cosas alucinantes para el CPC. Pero aún hablo un poquito de memoria. Y en cualquier caso es un juegazo. Eh... Música del arcade, tanto la del mapa como la de luego durante las fases, eh, gráficamente es muy atractivo, tiene eh, la animación de Sir Arthur bastante lograda, el doble disparo que es una cosa también que inicialmente el programador no había metido, en fin, que es un, es un gran juego y que en su momento pues no lo habríamos ni soñado, o sea, realmente, o sea, deja la versión original de Amstrad que ahora no la está moviendo, vemos la de GX 4000 esta que os digo, a la altura del betún. Ahí está, sí, sí. Juegaso. Sí, sí, pero vamos, esto es de ahora. O sea, en aquel momento nos habría dado el pasmo.
1: Ya nos daba el pasmo.
0: Ya nos daba el pasmo, sí, sí, es verdad.
1: Bueno, lo de las conversiones en y máquinas de la época era un poco lotería. A veces te encontrabas cosas muy buenas, a veces te encontrabas cosas muy malas. otras, realmente no. Eran... <risa> había de todo. Había, a, veces, a, veces, a veces te sorprendía. A veces había... O, o que bueno que no eran maravillosas, pero... Plan, obviamente, jugábamos
2: obviamente, basura porque no teníamos el espíritu no, crítico de, para juzgar que estábamos jugando basura y no pasa ah, nada,
1: tío había conversiones mejores y peores en todas las máquinas ¿eh? pero obviamente depende de, de, de la compañía también, depende de la compañía que... depende de, de los programadores porque era una época en la que, que, te, que tu cara, lo que lo hacía generalmente un programador eh, o y entonces pues, dependía un poco de la habilidad de ese programador. También dependía de cosas como que si sí tenías... Muchas veces he leído un montón de veces de historias de que decían, venga, haz conversión de esta recreativa famosa porque compraban la licencia en plan carnicería a, a, al kilo y, y ahora vamos a hacer este juego que tenemos la licencia. Venga, tira para él. Y, te decía, y decía, bueno, que tengo para...? Tengo el código fuente, tengo... Tengo los gráficos que han usado. ¿Qué, qué tengo? ¿Qué tengo para hacer este, esta conversión? Y decía. Pues no tiene no nos no han dado nada. Nos han dado unos cuantos documentos en japonés. Que no tenemos nadie para, para traducirlo. Y aquí tiene un montón de monedas. Vete a la. A la recreativa o Vete a la negativa, Vete a la y empieza a mapear las la fases. En papel milimetrado. Get, 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 get good. El juego era difícil, ponte. Sácalo, sácalo todo bien. Y. Como lujo asiático, unas veces traían traía la recreativa a la oficina o una cosa así. Pero. Pero oye, que, que, que programar conversiones en la época era. tenía su ciencia, ¿eh? no, no, era, no era tan fácil.
0: Sí, me he quedado un poco con la palabra en la boca. Y, y decía un poco en la línea de lo que tú estás comentando, Fran, que que yo no, no tenía aspiraciones mayores. Sin embargo, y lo para dar al siguiente episodio de este repaso, cuando llega a los recreativos eh, Goals and Ghosts, la segunda parte, ahí, y eso que no es mucho después, ya tenemos otra percepción de lo que a lo mejor eh, no mucho tardar podíamos acabar consiguiendo en, en casa. De en dos modos hay mucha
2: gente que no distingue
0: o que es netamente superior.
2: Sí, pero te decía que no, no no hay mucha gente que no distingue las dos
0: las, las dos
2: versiones, ¿no? Tú, o sea, ¿Es así o no? O sea, ¿Tenéis esta, esta percepción? Yo,
4: yo, yo no tengo esa percepción, yo creo que es que lo que pasa es que hay gente que sobre todo piensa en la saga y piensa en el segundo, eh porque el primero ¿Pues? se ve, yo creo que sí, se ve antigüillo. ¿Es, es que hay tantos saltos, Mote? Yo creo que, eh, a ver, Ghosts and Ghosts, es que de, mira que Capcom era especialista en lo de que la segunda versión del juego sea la leche y ya vemos lo que pasó con Street Fighter 2, está fuera de toda liga pero fuera de esa liga de lo que pasó con Street Fighter 2 yo creo que el salto que hay entre Ghost and Goblins y Guns and Ghost es de los más brutos que se le ha visto a Capcom a mí me da la sensación, también puede ser que sea mi percepción que, que hay mucha gente de hoy ya, que ya Ghost and Goblins es muy antiguo que sobre todo recuerda más el segundo, que, que es como un juego más maduro en todos los niveles, que el primero que era tan difícil y que. no sé. Yo tengo más bien esa sensación.
2: Pu puede ser, ¿eh? Ahora yo he, estado, yo he hablado, por, he hablado por hablar, pero un, yo me parece recordar haber visto a gente que cuando le hablas de la saga. Sí, puede ser que solo tenga presente el segundo, ¿no? O a lo mejor que digas Ghost Goblins. Y te lo confunda, ¿sabes? Te confunda simplemente uno u otro, ¿no? Porque tienen una estética, evidentemente, muy similar. Por mucho que haya partes en la jugabilidad que son, evidentemente, únicas y naturales a, a, al, al segundo, no sé. Y tú lo ves netamente superior, pero yo digo que a ver es superior, pero es que bebe muchísimo, tío, del, del primero, tío, es que no sé, es, no concibo el, el segundo sin el primero forcada, no, no sé. Ah,
4: pero es... pero yo, yo te hablo de la de cómo lo, la gente cómo lo recuerda ahora. Yo creo que el, el recuerdo del segundo ahora mismo eh, eh, puede ser que sea más importante que el del primero por el, por el empujón gráfico. Es que tú mira estamos viendo ahora en pantalla el segundo. Otras es que ya solamente con la armadura de oro y con el rayo que lanzas cuando cargas la armadura de oro
2: es que era no, de verdad otro mundo Ay, que si, tienes, si, si tienes la espada si, si, si tienes, tienes la, la lanza perdón, si, sí. no, si no, no no cargas ya, ya, no, si
4: no tira el, como un, en, bueno, en, el en, rayo es una, es, en una
2: pena porque no, 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 no quiero comentar muchas cosas del vídeo que estamos viendo para la gente que no está viendo pero si tenéis en mente hay una zona con los con unos buitres que atacan y es una de las zonas que antes comentábamos con Forcada que si no tenías el arma correcta dan por saco. ¿Es, esos buitres no se pueden matar. Simplemente. Con, con,
4: con el sable, en eh, fin, lo tiene... El sable, eh, sable era, es era chungo, Está jodido, está jodido, ¿no? Sí, sí. Pero mira cómo suena <risa> sí, sí. también. Es que es que Ghost and Ghost también, como sonaba, ya había otro cambio. Lo que, lo que decíamos antes, este ya no, ya no tiene un chip chicharra. Este tiene ya el IM2151, que es un chip sinfónico, ¿no? Pero... <risa> Pero como que la, la introducción sonaba increíble, todas las melodías sonaban increíbles. Es que yo técnicamente lo veo tan superior que para
2: mí ha eclipsado un poco la, la
4: fama del es primero. Esto estuvo en
2: Mega Drive, ¿verdad?
4: Esto estuvo en Mega Drive con un portal. buenísimo, vamos, genial. De hecho, por Sega
2: Es el que yo jugué. Sí,
4: sí. hecho, por Sega no,
3: Es normal, a ver, habían pasado habían pasado tres años, eh, ya era para la placa CPS... Que 16 bits hay, ya asentado de aquí, que, que, sí. Mm. Y claro, era, se tenía que notar, no y, y también por las novedades que tenía, no solo la, la armadura de oro, sino también la, la posibilidad de, de disparar hacia arriba y, y hacia Correcto. abajo, que también era, era uno, una novedad bastante bastante importante y que en muchas ocasiones ayudaba. Yo lo recuerdo como un juego quizás algo más accesible que el primero, ¿no? no no tan, digamos, no tan puñetero, eh, aunque solo fuera por ese hecho, el hecho de poder disparar hacia arriba y hacia, hacia abajo, eso permitía que te, que te defendieran mejor, ¿no? Que ya no estuvieras tan vendido a, con los enemigos que, que te salían, que salían volando, te venían desde arriba
4: como... Como la gárgula roja, precisamente.
2: Pobre, más, intuitivo, más intuitivo era de ese juego.
4: Sí, sí, era, era más pulido. Es que era un juego, yo por eso digo, para... A ver, yo es que también cuando hablo de Guns and Ghost, para mí es un top 5 de todos los juegos de recreativa. O un top, bueno, top 3 a lo mejor, ¿no? Para mí es de lo mejor. De... Es que es un juego que yo le tengo mucho recuerdo porque, bueno, también lo vi pasárselo, también creo que sería. Seguramente el Mírico Lecherico se pasó el juego delante de mí las dos vueltas. pero con una vida? no sé si con una vida, no sé si llegaba tanto, pero vamos, que, que, que más accesible era, pero seguía siendo bastante puñetero, pero es que era todo gozoso, que, que la música, todo, 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 todo. Yo lo veo un juego perfecto, y de hecho, por eso para mí, para mí, Ghosts and Ghosts es el mejor momento de la saga.
2: Yo de lo mejor de es que jugué sin, sin, sin ninguna duda, vamos, o sea... Sí. Um, y este fue cuando... Vamos, yo este, este sí ya fue mío. Este sí fue mío, pero vamos, que no, que, que poca broma, ¿eh? También costaba lo suyo. De todos modos era mucho más fácil, en mi opinión, evidentemente, ¿no? Terminarme, terminarte cualquier juego que tenías que tenías en, en casa con la videoconsola, por muy difícil que fuera, eh, te los terminabas porque los juegos eran, no eran nada baratos, mm. tampoco lo son ahora, ¿no? Y no podíamos permitirnos comprarnos muchos, así que jugábamos aquellos que teníamos y los estrujábamos hasta... Hasta la saciedad. Así a que ver, pues, bueno. te pasaba Thunder Force 4 en Mega Drive. ¿Sabes? Las, tibas, las putas ninjas, Te pasabas eh, cosas que, que ahora mismo te enfrentas a ellas y. Y tienes
4: que memorizar. Eh,
2: eh, bueno, eh, no te, a ver, yo tengo 42 años. La paciencia que tenía cuando era. Yo no sé si tengo mucha o poca paciencia, pero la gasto toda con los niños. ¿Sabes? Entonces, claro, eh, yo no sé si me queda muchísima para.
4: Para jugar a arcade hardcore, ¿no?
2: Para, para, para Ballet Hell. No, es que no, juega, juega este Pulet Hell, que está muy bien. Juégalo en difícil, ¿qué? Júgalo, júgalo tú, forcada, ¿sabes? Ya me cuentas.
0: Pero sabéis yo... una cosa. Me veis bien ahora, ¿verdad? Disculpadme, sí, pero sí, estoy teniendo algún problemilla, pero bueno, estabais ahí vosotros capeando bien. Digo sí. que para, para mí, sin embargo, lo que, lo que más recuerdo de bueno, no, del arcade que voy a deciros, ¿no? Por todo lo que habéis comentado. Pero una de las cosas que más recuerdo que asocio a, a este es eh, la llegada de Super Nintendo. Te lo digo por, porque hablemos bueno, también un poco a nivel de conversiones de... De la, ¿De la versión de Super Nintendo? Claro, porque, a ver, había muchas cosas que llamaban la atención cuando aterriza Super Nintendo. Sí. Eh, entonces era muy difícil tener todas las consolas en casa, como ahora a lo mejor es el caso de muchos de nosotros. Y, y tenías que decantarte por una. Yo creo que afortunadamente, y lo defenderé siempre, tuve una Mega Drive. La vida habría sido otras teniendo una Super... Pero bueno, ocurrió así. Y recuerdo que entre los juegos que estaban en ese primer puñado de títulos que llegaron, estaba el Super Bowls eh, and Ghosts. Y, y sorprendía. Yo recuerdo estuvo en un corte inglés. La intro esta que estamos viendo con ese MD7 al castillo y demás. Claro. Y, y dejaba bastante loco. Además en la publicidad que hay VHS famoso, que no sé en qué revista regalarían, seguramente en Hobby Consolas o donde Hobby fuere. Consola. Decían aquello de... Y una ola gigante, ¿no? Que está esa especie de ola ahí pixelada, ¿no? Que viene en el primer nivel, quiero recordar y sorprendía sí, mucho si, si
2: hubieses tenido una Super Nintendo hubieses sido un señor más triste porque no hubieses podido jugar a Streets of Rage y entonces Estamos hubieses en Correcto. O sea, tu, tu vida hubiese tenido mucho menos sentido francamente sí, sí, y a lo sí, mejor sí. pues serías salva un pero
4: pero sabrías mucho más de Zelda
2: pero, Exacto, tendrías que llegar a, a los treinta y pico y escribir un libro de Zelda porque para que alguien te hiciera caso. ¿Sabes? O sea, nada, nada. Estás, estás bien como estás,
0: <risa> ¿En qué, en qué problema estamos? Ah, vale. A la, a la, a la. No, pero, pero juegazo, ¿eh? Juegazo
4: el,
1: el super Oye, no era, no. Yo no estoy
4: tan de acuerdo, o, um, Juan, y Fran, Fran lo sabe, porque hemos comentado precisamente este juego hace poco. el y yo, a raíz de un poco. O sea, ha salido hace poco una conversión. Una conversión, no, un arreglo de estos que yo comentaba un día aquí en este podcast porque este juego el, el problema que tiene y todos lo sabemos es el slowdown que tiene un slowdown tremendo aparte de que la versión PAL era especialmente mala normal eh, no
0: pero era especialmente mala. la versión pero, hombre, eso
4: no era culpa del juego propiamente dicho bueno era... pero ya si encima de slowdown, no. desgracia,
2: vamos. eso es bueno pero la, una la desgracia? La desgracia no había ninguna desgracia una... es una desgracia que, que, que tuviésemos más velocidad de refresco eso no es una desgracia, eso no es una desgracia eso no es una bendición bueno, bueno que cuestión, claro, evidentemente, Pero hombre, no se aprovechaba No se aprovechaba,
4: claro, no te la, la cuestión es que eh, yo Ghost and Ghost, eh, Super Ghost and Ghost Para mí mmm, le, Se les quedó un poco media Porque A ver, yo lo esperaba con muchísimas ganas Porque era bueno, es que una saga que a mí ya me gustaba mucho entonces Y para mí fue un poco decepcionante Dentro de que me gusta O sea, yo un juego que, lo, que me sigue gustando Pero no a la altura de los otros dos Ni mucho menos porque para mí lo del, lo del doble salto y esta orientación de vamos a poner plataformas largas y, y luego... Eso no funcionó primero, lo del salto, y luego para mí tampoco funcionaron las fases avanzadas del juego. Porque la primera era un poco más estándar de lo que había sido siempre, la segunda me gustó bastante, la del barco. Pero luego había una en la que intentaban ya, sacaron el músculo técnico de Super Nintendo, te metían algunas rotaciones... Que a mí no me terminaron de gustar esa fase porque ya digamos que el ritmo de juego era otro y independientemente de la velocidad y del sistema PAL, el ritmo de juego de Super Guns N' a mí no me terminó de gustar nunca y luego está el problema del slowdown que ahora recientemente y eso con un par de búsquedas de Google pues hay alguien que lo ha arreglado y en una Super Nintendo real de ahora mismo pues tú puedes cargar una ROM de Super Guns N' en la que apenas hay el slowdown y eso cambia el juego, o sea ahí yo tengo que admitir que es mucho mejor de lo que yo recuerdo pero sigue sin gustarme tanto como Ghosts and Ghosts el primero O sea que si el que tuviera Super Nintendo y Mega Drive en aquel momento Yo creo que en Ghosts and Ghosts salía ganando con la Mega Drive Se sí.
3: formaba parte también de, de la guerra esa de, de las consolas de, de los 16 bits ¿no? O sea Mega Drive tenía una conversión muy buena de, de Ghosts que, que además la, la programó o la desarrolló Sega Porque por aquella época Capcom aún tenía prohibido programar para consolas de, de la competencia y ya en Super Nintendo, pues, llegó llegó este, esta nueva entrega, que no deja de ser la, la tercera entrega de, de la saga, solo que salió en Super Nintendo en lugar de, de en recreativa, y, y vamos, también tiene, también tiene muchas virtudes, o sea, como, como juego y como entrega de la, de la saga, es, es más que digna, al menos, al menos para mí, y en, y en su momento so, sorprendía bastante, sobre todo por eso, por por tener, digamos, una nueva entrega de, de una saga que había jugado tú en la recreativa, pero en exclusiva para, para consola, como, como también pasó con, con Final Fight, por, por ejemplo, ¿no?
1: Ya, yo voy a invitar, os voy a invitar, aprovechando esta nueva tecnología punta que estamos usando, ¿vale? Eh, a... tecnología
3: retrofuturista
1: ya, os voy, a, voy a subir el volumen Tenemos plus de... processing hoy esto sería... Esto es para todo, porque esto es audio. Esto es el arcade, Golden Ghost. La, la intro, ¿no? Bien, esto sería el arcade que no puede ser más épico, ¿eh? Bueno, y sí, que, tío. que, que, es, que no, no, puede, no se puede hacer mejor. Es que no se puede hacer mejor. No se puede la, hacer mejor. La melodía es, es, es icónica. Una mejora respecto a... O sea, a el, una mejora con respecto al primer juego. Bastante evidente, pero conservando esa personalidad, se sigue quedando. Esto sería el Golden Ghost en Mega Drive. Esta versión que hemos comentado, hablando de... Que, que debo decir que el Yamaha suena bastante bien aquí, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pero claro,
1: no es el m 2151
0: Lo hemos dicho muchas veces. De
4: todas formas, ahí se nota que a ese Yamaha todavía no le, saca, no le sabían cerrar ah, por los porque luego hizo cosas... Alicia Dragones de poco después de eso y suena mucho mejor.
1: Y esto sería la versión de Super... Eh, Golden Ghosts. Pero, Frank, ahora voy a decir
4: una cosa de la música de Super Golden Ghost, Gold, ¿vale? Vamos a escucharlo, pero ahora digo yo una cosa.
3: El chip de sonido de Super Nintendo también era alucinante, eh.
2: A ver.
1: Esto, esto es, una es Esto es Super Golden Ghost en, en los primeros compases de Super Nintendo, eh. Que el. Sí, sí. El, el chip este que hizo papá, papá Kutaragi. <risa> a ver, y, me... a, a Agüita, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. sí, pero una hemos cosa... contado muchas veces, por
0: no hacerlo de menos, que tirar de sample tiene su aquel, ¿eh? O sea, el chip de la Mega Drive, tío, está tocando música real-time, ¿eh? Pero bueno, esto
1: es Eso es así, eso y eso tendremos <risa> grandes, debate, grandes debates, grandes debates con esta nueva tecnología. En un, en un, en Hombre, en... Y además el momento,
4: porque supongo que habéis escuchado lo que ha pasado con la música de Super Mario World, y los samples oye, con los oye, que podría haberse oye, grabado, oye, sí. en fin, o sea que eso hay para temas. Mira, lo que quería decir yo de la música de Super Ghouls and Ghost, sí, vale el, el tema principal, pero el tema principal, ya en ese momento cuando se hizo Super Ghouls Pues cualquiera que estuviera en Capcom sabía lo que tenía entre manos Y bueno, pues sabía que tenía una joya de la música de videojuegos de las más grandes Pero luego, eh, a partir de por eso, yo por eso digo que Super Ghouls and Ghost me parece que se viene un poco abajo en todo en el cuarto quinto nivel hay un par de melodías que suenan mal, que suenan mal. Es que la armonía no está bien con la melodía, que es que, es que no suenan bien. Su, suenan eh, eh, esta, por ejemplo, ahí se escuchan algunas Odio, cosas marquillo. que suenan no a la altura de. Escuchad, de... escuchad. Escucha. Ese, ese creo también es
3: el nivel que tiene rotaciones ¿no? Sí.
4: A ver, esto no está a la altura de lo que hemos escuchado. ¿eh? Este nivel en concreto a mí me parece muy flojo. Y bueno, yo sé que a quien le gusta este juego mucho, pero a mí me dejó muy, muy a media este.
0: Francisco Fran, ya que estamos oyendo la música de estos tres, que son un poco los más representativos, pon también, y hablamos aunque sea 10 segundos, de la versión de Super, Super Graphs. Ya sabéis, esa consola eh, hermana llamarla mayor, menor, pobre, rica, no sé exactamente cómo llamarla, de, de, de PCG eh, que salió con un catálogo exiguo pero que tenía también su, su versión de, de Ghosts and Ghosts y que además está muy bien, tiene muy, muy, buena, muy buena pinta gráfica y, y, y también a nivel pero, eh, Está muy bien el juego, o sea, a mí me, me, me mola, lo juego bastante, se mueve muy bien y, y es una gran conversión. Seguramente de lo... De lo más decente, si no lo más decente de Super Graphics.
4: Sí, junto con 1941.
0: Sonido muy NEC ahí, eh.
4: Pero suena mucho, suena más cercano a la recreativa.
2: Bueno, que suene más cercano no quiere decir que suene... O sea, no, a mí, que sí, sí. si haya variantes sobre el tema original me parece bien.
4: Pero me refiero al nivel de calidad de sonido, no de la... O sea, ok,
0: ok. Visualmente
1: está, está muy bien, ¿eh? muy bien Esta es Está una versión muy de lujo, ¿eh? Porque sí. Una, sí, sí, bueno, sí, sí, sí. una super bueno. la, no no la tenía todo, el mundo. Bueno, no, no, ni, fue, fue, tenía, fue, ni la tenía no ni la y, y ahora
4: ni te cuento, yo lo he intentado y no he podido, ¿eh? Bueno, que ya, ya, el catálogo ya, eh, de juegos que llegó a tener la Supergrad,
3: ¿cuántos cuánto llegaron a ser? Eh, ¿cuatro? Cinco, poco poco, ¿eh? Solo juegos, sí, sí, ¿eh? sí. Es, 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 es. es carísimo. Estaba, estaba llamando a ser la sucesora de PC Engine y, y duró poquito, duró poquito. Esto era más bien, un,
1: era más bien una, un upgrade, era como una 32X, era para convertir, para darle más punch arcade a, a la máquina, realmente. Eh, ya estaba, a ver, luego ya estaba el lujo máximo, que era así que si tenía un... Un SARP, un X68000, ah, obviamente, sí, oh, sí, bueno, es que, obviamente, obviamente tenían la versión de recreativa, tenían la versión con la que se hizo el juego. Es verdad que lo usaron para versión es cierto. Sí, para sí, hacer sí, el no, juego, exactamente, ¿qué que se hizo? No, 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 Leyenda eh Era lo que tenían ellos ahí para, para, para hacerlo. ¿no? Su
0: herramienta de trabajo, ¿no? Su,
3: sí, su sí, máquina sí, de desarrollo. Sí, sí. De desarrollo. sí lo, los juegos de SPS,
4: la uno uh -huh. al menos, los programaban en, en, ese, en ese ordenador. Además la, la versión de X68000 de este juego en concreto O sea, eso sí que no se puede distinguir del arcade.
0: La definición es el arcade, ¿no? También hay
3: conversiones de, de Street Fighter 2 para X68000, creo. No bueno, la tengo un...
1: sí. aquí a mi vera. Sí, Final Fight también es una conversión perfecta. Perfecto. Entonces, son
0: los, los tres grandes un poco que se mencionan siempre, aunque luego tiene un catálogo muy generoso un montón de cosas. Pero estos son como los más... Los que demuestran que la máquina es la maldita recreativa a ese nivel. Claro,
4: luego muchas muchas conversiones Que no la hemos comentado De de Gult and Ghost, También tuvieron música muy destacable Porque hay una de, de, de Commodore 64 Tiene música de Team Falling Que yo esto recomiendo a los que lo están escuchando Que, que la pongan aparte del juego y, y la escuchen con atención vemos? Porque es, es vemos un poquito gameplay, que por aquí? No sé, sí.
0: sí Vamos a ver si Fran no la pincha, eh, DJ Fran, sí, DJ Fran. <risa> Ahí está, ahí está porque no te la esperas Sobre todo es
4: porque tú no te esperas Que tú escuches una tormenta Qué grande Suena como el... oh, Dios ir, sí, eh Es que es increíble Y lo de
0: este la hombre ¿no es
1: Era otro nivel,
0: eh a Esperamos a escucharlo Tiene nada que ver con lo que hemos estado oyendo, y sin embargo es ah, mágico.
3: Increíble. La banda sonora es, es distinta, eh, es, distinta y es,
4: es curioso. Es que además se ¿Sí? permite mejorar uno de los temas del juego.
1: Es increíble cómo, cómo, cómo sube, cómo cambia de ritmo, cómo tiene ese, esos matices familiares, pero al mismo tiempo hay una sintonía completamente diferente, con tres canales, es que es una cosa... Sí, sí
4: es virtuosismo puro lo de este tío, pero es que además luego, mmm, si te, te pones a escuchar tiene también un punto como a rock progresivo muy, muy, muy de rock progresivo de los 70, que esto a este hombre le gustaba mucho, y bueno es que yo recomiendo que se escuche fuera porque es que hay que escucharlo entero, y lo mismo digo por ejemplo, cuando he dicho antes, es que mejora uno de los niveles del juego, es que la versión de, de Team Falling creo que sí, yo creo que es de este tío, en Amiga del segundo nivel
1: de Ghosts and Ghost es mejor que la de Arcade, y dice, ostras sí, sí, tío, no, no es. ¿qué pasa no es. aquí? Lo es. Y además, bueno, de hecho, bueno, yo soy muy, muy, muy fan de la versión de, de la intro de. de. de Golden Ghost en Amiga. Y obviamente me la tengo aquí bueno, Pero esto sigue siendo Sid ¿vale? Porque esto suena a Rick Wakeman o cualquiera de estos de, de los 70. Sí, 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 la, totalmente, no, tío, no, tío. Esto total. sigue siendo sit Esto no esto era una recreativa. Esto no era. Esto es un de 8 bits y ahora pues nos vamos a ir a la versión, vamos a pinchar aquí la versión, el tema principal de la versión de Amiga de Golan Ghost que también es de Team Falling Escuchad
4: Increíble Aquí sí que hay un punto medio de
0: ¿no? Otro rollo, sí Otro rollo, ¿Otro Aquí otro rollo que, Esto
1: es Goals Ghost, en Realmente, en, en, en Amiga y... sí, que
3: antes, antes no lo hemos comentado no Lo de las conversiones a ordenador De, de Goals and Gold, pero pero tenían eso Tenían una banda sonora
2: Nueva no
3: eh,
2: Yo no recuerdo no cuando la amiga.
3: escuché eh, Cuando la escuché en Atari ST eh, A principio me decepcionó porque, claro, no era la banda Sonora de la recreativa Pero conforme me puse a Escucharla y a pasar niveles y incluso lo que decía Furcado, ¿no? Que hay niveles que son mejores las melodías que, que las recreativas. Y, y al final, pues, pues acaba, acaba alucinando, ¿no? con, con este, digamos, añadido a
4: esas conversiones. Es, es curioso, ¿no? de un juego japonés que un tío en, en, el Reino Unido, le encargue en que haga la música para una conversión y te haga esto. Y bueno, y no sé si conoce al personaje un poco, pero el, el personaje también eh, o sea, es un poco especial no habla muy, A veces habla con poco respeto de su propia música, yo lo he escuchado podcast y esto, pero bueno,
0: el tío tiene un genio. ¿Por qué pasaría esto? Lo estaba pensando, ¿por qué? Porque es... ¿En qué momento alguien, teniendo la licencia de Capcom... Porque la gente de US Gold dice: No, 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 no. Eh, llamada a este y que haga lo que le dé la gana con la música. Por, porque ya tendrían
4: en, lo, lo tendrían ya en nómina, ¿eh? Este hombre estuvo siempre. Sí, pero, pero, en...
0: pero, pero pero lo fácil era decir: Vamos a llevar todo el juego. No, 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 no. La música. Tal. Dejádmela a mí, ¿no? Sí, la música de Va por otro lado, ¿no? Mientras que en consolas había más control, ¿verdad? En, en, en ordenadores siempre pasó esto un poco. Era como, bueno, ya una vez rota la barrera o saltada la, la distancia que separaba los arcades y, y las licencias y los controles desde los equipos de desarrollo del primer juego, una vez que llegaba a los microordenadores era como, bueno, la guerra, la selva un poquito. Pero que... en, consola
3: se dio, en consola también se dio algún que otro caso, ¿eh? recuerdo de del Bama Returns de, de Mega Sede, que, que digamos que podían haber metido ahí la banda sonora actual de, de la película, pero pero hay un, un compositor hizo... De todos modos,
2: has dicho que esta era la, la, la de la amiga, ¿verdad? Nosotros no pudimos verla porque éramos gente normal y si tú la pudiste ver, pijo de mierda... No te en el, que por que oh, el ordenador aspiracional, recordémoslo. El, el, el ordenador que más mentí... O sea, el, el más frustrante para la gente que no lo tenía.
0: ¿no? Eh, que todos vimos un montón de juegos de anima eh, de, anim, de Amiga en la parte de atrás de nuestros putos juegos de <risa> Yo me pues
2: quedé a medio
0: camino. Es que
2: amiga? amiga y pensabas... ¿Sabes? Muy bien, muy bien. Yo no, no tengo ningún problema en conducir mi SEAT Ibiza mientras tú llevas tu Porsche Carrera, cabrón. ¿Sabes? Esta era la sensación de los que... Más o menos, ¿eh? De los que...
0: Oye, si el otro lo convirtieron un montón, ya hemos hablado de algunas pocas, este también se ha convertido para, para un montón de máquinas y ya por por, eh, por fechas, evidentemente posteriores, había otras muchas ahí en el mercado, eh, ha tenido conversiones en máquinas bastante curiosillas, ¿no? Estaban, por ahí ahora me imagino que nos pondrá en algún momento la de Wonder Swan por ejemplo, ¿no? Es un poco especial, es diferente, pero tiene también su encanto, ¿no?
4: Le tiene mucho encanto, ¿eh? Visualmente, realmente es, es, es muy bonita. Para el que le guste los juegos portátiles. Claro, hoy en día es un poco dura de ver, pero... Un poco de, de, de rollo
3: formen... de nuevo, nuevo, nuevo eh. Aunque, claro, está está basado en, en los títulos previos, pero... Digamos que lo que es el desarrollo, la estructura sí, de nivel bueno. es nueva.
0: Sí, lo ponemos un poco como conversión, pero le pasa pues como al de Super Nintendo, y que ya son juegos propios de la máquina. Pero me ven un poco todavía del, del espíritu de, de ese. Eh, de todas maneras, a Wonderswan, máquina tenías, curiosa pese a su carencia
1: de color, ¿eh? Sí, sí. Ah, tenía una definición importante. Se notaba que era una evolución de la idea original de Game Boy. Esta la, la creó eh, Yokoi también, cuando salió de Nintendo. Y... Y los, los sprays tenían mucha personalidad, porque el blanco black negro pues tenían, tenían tamaño y tenían definición, la animación estaba, estaba muy bien. Y la musiquita pues, yo, ya la está escuchando, mira. Hombre, la musiquita un poquito más flojina
3: ¿eh? Esto sí suena más, como, como dice Relan. Yo de scroll
1: y todo eso. Sound daba para lo que daba, luego salió claro. la versión más potente con, la, con el color, pero de todas maneras, bueno. Yo creo que no estaba. Quizá. No estaba mal. Bastante, con bastante personalidad. Hola, bueno, Heidi, ¿eh? Lo yo mirando un rato.
4: Este. <risa> tiene, un, tiene un punto. Mira el nivel. Tiene un punto como Maldita Castilla. Que luego ya sabéis que homenajeó Gozan Goblins.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, no, no sé si queréis ver alguna conversión más. Creo que antes me, sí. me habéis mencionado ver la versión de Game Boy Advance, ¿verdad? Vamos ah, hola. El sí, Game es Boy una, es del tercero, un... es del super, ah, del super Goal. Es un remake del de Super de Nintendo, ¿no? un poco. Correcto. Sí, que tiene varios Nintendo, niveles. Pero
3: que tiene niveles, digamos, recreados al estilo de Super Gosan Gold, pero de los dos primeros, de los dos primeros juegos. Y, y es muy difícil acceder a ellos, ¿eh? Yo, yo lo jugué en su día a, a, la, a la versión esta de, de Game Boy y es muy difícil acceder a esos, a esos niveles remakeados re Que están escondidos son Están en camino alternativo, digamos pero, pero si ya Digamos, es jodido de por sí eh, Ir superando niveles Normales, eh, lo que es Llegar a los niveles alternativos Ya es para, vamos, para
0: auténticos Maestros de, de esta clase De juego Qué consolón es Advance, lo diremos pues, Cada vez que hablemos de ella Y qué colorido,
3: eh, <risa> qué colorido, qué maravilla
0: Es que es la leche Y, y debo decir también, que, bueno, esta obra purista Que, que está diciendo, Juan que ya sabéis, es la versión morada con la que nos ilusionamos al principio, bueno, deja de ser un poco un dolor de muela jugarla, pero ahora se le puede hacer un mod bonito y barato con el que poner una pantalla retroiluminada prodigiosa IPS y se redescubre la máquina, o sea, es alucinante, o sea, lo de este bicho es tremendo. Pero eso relaño esos niveles ocultos
4: que había, no, no eran, ¿no había también algunos descartados del juego que lo, lo recuperaron luego?
3: Descartado ya no recuerdo. Yo lo que, lo que sí recuerdo es eso, que metieron niveles nuevos, digamos basados en, en los dos primeros títulos, que te salían enemigos de los dos primeros títulos y una estructura parecida, pero. pero con gráficos digamos actualizados, ¿no? A, a la versión esta de 16 de 16 bits
0: ¿Consta que tenga también los slowdowns que decías tú antes, Carlos, o esto, o no?
4: Yo, ahora ahora que lo estamos viendo en el vídeo, aquí no los veo, pero me parece que sí que había algo. Es que, ten en cuenta que el slowdown yo creo que lo había incluso en Saturn, ¿eh? O sea, en, en Super Ghouls and Ghosts salió también en Saturn, en un recopilatorio que hay con los otros mm. dos. Que está, creo que no está en PlayStation ese. Y... O sea, pero
0: es, es un, un, como un port del de Super Nintendo directamente. O sea, es como el que de, es una emulación. El de Super Nintendo está en Saturn. Anda, y... Eh, en
3: PlayStation, sí, sí creo, creo recordar que salió un recopilatorio un Con los tres títulos ¿Campo Generations, eh. esto es
4: Generations, que hay... sí, sí de ah, Yo lo he jugado en Saturn Y, y el slowdown no desaparece Y de hecho de hecho Lo que pasa es que claro, ya sabemos también todos Que Super Nintendo es, que es una máquina complicada Entonces portar ese juego que seguramente se hizo Con los primeros kits de desarrollo de Super Nintendo Y tal, tal, pues no debe ser fácil y, y se ven más algún que otro defectillo festillo ¿eh? yo, Mira que es que una, una recopilación esa de los tres Ghouls and Ghosts que está bien valorada Pero la, la versión de Super Nintendo ahí no, no salió muy bien parada Porque no era solamente eso, también las rotaciones de ese nivel que hemos visto Tienen algún fallillo, no quedó maravillosa ese porno Yo aquí, por lo que estamos viendo, yo no veo mucho slowdown Pero bueno, también es que el juego este es de 2000 y algo O sea, había
0: pasado ya tiempo, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Es, muy, es muy posterior a la entrega
0: original ya se yo puede no, quería dejar de mencionar, no quería dejar de mencionar eh, porque bueno, vamos ya un poco mirando el reloj, todavía tenemos cosas que decir pero ya que estamos hablando de esto de, igual que hemos hecho antes con la GX 4000 que hace pocas fechas veía una versión del primero de la, de la saga hay uno también para MSX2 tiene que ser, pero además ahora os cuento tiene que ser eh, es que tener además de SMSX MSX2 una V99, una Power Graph que es una tarjeta gráfica realmente, que se conecta a uno de los puertos de expansión del, del MSX, y que se ha desarrollado hace muy poquitas fechas, lleva también unos años ahí in the making, pero el amigo Assembler que se llama Antonio Estrada est está hecho aquí en España el juego y es una versión brutalísima que llega, como digo, a MSX2 hace poco un formato físico, también ahora anuncié hace poquito, si no recuerdo mal, en Twitter que dentro de no mucho lo quiere también poner disponible para quien lo quiera comprar en versión descargable, en la ROM solo pero que es brutal, es, eh, es un bicharraco. Es cierto que es el, el add gráfico este del que hablo es caro, hay una versión lite que desarrollaron unos brasileños que sale en torno a los ciento y pico de euros puesto en casa, es difícil de encontrar si no es así, aunque hay una asociación que se llama MSX Calamar Española, una asociación, un grupo de desarrollo, un grupo de fans de MSX que están haciendo su versión barata, Kraken graph se llamará si no recuerdo mal, lo digo porque el que esté interesado en jugarlo, y tengo un MSX 2 que tenga un poquito de paciencia cuando esta gente termine por lanzar su, su versión de esta tarjeta un poquito más barata, podremos jugar a esto sin gastarnos un pastizal. Pero es que es maravilloso. El, el, eh, eh, bueno, es
1: que realmente, el... realmente, si, realmente si hubiéramos visto un juego así corriendo en MSX2 en la época, creo que hubiéramos llamado a un, un exorcista <risa> o, o, algo, o algo así. Porque es, que la, la por cierto, la... <risa> es verdad que es, es Ghost and Goblins. Es, es, es el Goblin, sí. Pero vamos, es que... Es que... Bruj, pura, pura, bruj, pura brujería. Y la y MSX2 tenía, tenía juegos bastante capaces. Pero pero creo que esto está... Esto en nuestra época... En, 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 en nuestra época, vamos... Es alucinante. Es increíble que se hagan estas cosas. La verdad es que es un lujo. ¿eh? Todo, el, todo el tema de, de desarrollo moderno en máquinas antiguas... Incluso cuando hacen avances técnicos sobre, sobre máquinas antiguas. A, a mí me sigue
2: flipando porque el nicho es pequeñísimo, ¿sabes? Y no sé, tío. En, o sea, nunca hubiese imaginado. ¿Es que me invertido
0: estas horas, no? Para ese nicho del que tú hablas. O sea, claro, es alucinante, tío.
2: A, mí, a mí me cuentas, yo qué sé, tío. Incluso. Ya no te digo ahora que estamos en la época de PlayStation 5 y Xbox Series X, ¿no? Me dices en la época de PlayStation 2 que alguien. <risa> pondría horas en un MSX y te diría, ah, hombre, ¿sabes? Sí, sí. todos los cojones. Pero no, es, de, es que hay gente te con te un nivel de
4: pasión de... por estas cosas que es increíble. Claro, claro. Yo, yo conozco gente que, que hace proyectos de estos de hardware de, de ordenadores antiguos y, y hay gente para el que es su vida, vamos, es que es su vida, porque esto es el, el número de horas que hay que meterle es una barbaridad.
2: Uh -huh. Sí, sí, ¿no? Es que todos le metemos cosas, horas a... A lo que a lo que nos da la ganas, ¿sabes? O sea, sí, o sea, estamos aquí haciendo un podcast, pues sin ir más lejos, pero no sé, yo lo veo, es otro rollo, o sea, es otro rollo, o sea, yo, de hecho, a mí esto, yo no sabía nada de esto hasta que un día me lo dijo Juan Arenas. Un día Juan Arenas me dijo, no, no, que están haciendo no sé qué para tal. Le dije, ¿cómo un juego actual? ¿Cuándo fue, Juan, esto? ¿Ehm, cuando
0: estuvimos pues este en... Juego, este juego lleva, pues, puede hacer años, tío. Este ¿Cómo? juego lleva, hasta que ha salido físico, igual tres o cuatro años dando... Sí, pero ¿cuándo poco... me hablaste
2: por primera vez? ¿Una vez que nos vimos, eh, que estuvimos ah, pues en... sería
0: que viniste a la a Retromadrid, ¿no? Que estuvimos tomándonos algo en la sí, puerta, sí. Pu
2: ¿puede ser? Puede ser, Que yo, a mí me... Cuando yo entré allí y me dijiste, no, esto es un juego nuevo que están desarrollando, yo me acuerdo que miré a Juan y le dije, pero... Qué? ¿Qué te has tomado? O sea, que ¿Un juego nuevo de MSX? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué año es? No, no, porque, o sea, yo miré a Juan pensando que, que se iba a reír, ¿sabes? Y no, lo decía en serio, ¿sabes? Y yo dije, este, pero, <risa> ¿esto qué es? Pues, o sea, claro, y a partir de ahí descubrí que Juan iba en serio y que aparte de Juan que iba en serio, que había otra gente.
1: Que, Jesús, iba a costar, que iba a ¿en serio final. porque
2: había puesto dinero sí, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí. si queréis si, si queréis para como vamos va, ya vamos en la vamos la recta, lo, final. La recta final sí eh, bueno no vamos a hablar de máximo y todo esto porque técnicamente bueno es otra, eh, cosa. Es otra cosa no le estaba spin-off o secuela espiritual como queráis llamarlo El eh, Ultimate, el, el, el Ultimate de pero el Molón tío, ¿no? pero, el, pero sí, podemos ir directamente a lo que es la raíz de la saga y podemos ir a, a lo que fue Ultimate eh, para PSP Juega 15 años Uy, después tío.
3: de
4: Super Nintendo ¿eh? Maravilloso, tío Sí, 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 sí,
1: sí. De hecho... Este juego pide un,
4: un remaster, remake o lo que sea, alta resolución en pantalla grande pero ya, ¿eh? eh sí, sí,
0: sí, sí se el coño, ve
3: eh, el Casco no, no lo haya sacado en, en ninguna otra plataforma,
4: vamos, que sigue siendo exclusivo de, de PSP. Es una tontería, es una tontería, porque es un juego buenísimo. Que además, por, por cómo se ve el personaje, cómo se mueve y eso, uno, unos cuantos ajustes, yo creo que ya en PlayStation 2, 3 habría sido un, pues un juego que se habría vendido bastante.
1: Un juego colorido. Mm. A mí nunca me convencido el, el rollo el de 3D, ese. Me hubiera gustado, siempre tenía... Digo, ¿por qué no? Igual de colorido, igual de brillante, pero lo veía como muy poligonal a, a Arthur. Me daba la impresión, pero, 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 pero a nivel de ambiente, a nivel de, de diseño de, de niveles, lo veo un juego muy impresionante, ah, muy impresionante. Los bosses son fantásticos, ¿eh? Oye, que para
3: ser una PSP es bastante bueno a nivel, a nivel gráfico, ¿no? Aunque tiene sí. también esos elementos poligonales que no, no casan mucho, pero... Pero oye, lo comparas con otros juegos de, del mismo estilo, como, como esa adaptación que hicieron de del Castlevania Rondo of Blood, y, y sale ganando, ¿eh? sale ganando este Ultimate Ghost and Goblin.
1: Hombre, no, es este Pero... mucho, mejor, mucho mejor que Rondo, wow, de, 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 uh -huh. de, aquí, de, de aquí a Lima. Estoy yo en un juego de, de PSP a un nivel de, de los mejores del catálogo de la consola, sin duda. Pero Difícil. ¿No parece que, que
4: el, el modelo del personaje.? Puede ser un poquillo lo más flojo así sí. a nivel visual. Es que sí. a mí, yo recuerdo que me echaba un poco para atrás, dentro de que, que me encanta, mmm, no veía el mismo nivel, eh, porque esto ya es de qué año, es 2006 o por ahí. Eh, 2006, pues, oye, que ya entonces teníamos un criterio formado, ¿no? Eh, el, el modelo del personaje para Sir Arthur no, no me, no me
1: yo, yo estoy igual a lo que he comentado al principio: que que el, lo único lo único que, que me, siempre me echó para atrás de, de este juego, porque yo creo que a, a todos los demás niveles está muy bien, pero tiene ese modelo de armadura tan cuadriculado, tan angular, que lo, me echaba un poco para atrás. Pero vamos, a ya te digo, que a nivel de efectos, de entorno y tal, tiene cosas, detalles buenísimos y el salto doble, esto es lo que querían hacer en Super Ghouls and Ghost aquí sí que
4: hicieron bien el salto doble porque el salto doble de, de Super Ghouls and Ghost que era tan lento y tal mira, pues ahora por ejemplo estamos viendo unas imágenes de una fase así que requiere el salto doble, pero aquí sí que lo manejaban, yo creo, a la velocidad que se debía, con el rango que se debía no sé, aunque a nivel de plataforma ¿sabes? también era una cosa bastante competente, dentro de Ghost and Goblins Ghouls Ghost, es una saga más run and gun que plataforma.
1: Sí, y además, este nivel en particular eh, es una prueba fehaciente del nivel gráfico de que nos gastamos. No vamos a. Para los que están escuchándolo, pero un nivel con, con vegetación que se iba moviendo, una especie, una especie de raíces de árbol y tal, que, sí. que, que, que podéis ver cómo, se, cómo la vegetación se mueve en el suelo. Este nivel es virtuoso a nivel, a nivel visual. Ya te digo que, que creo que el, el modelo de personaje es lo único que desentona teniendo en cuenta el nivel de, de fondo, de escenario de detalles, de efectos gráficos, etcétera. creo que era un juego que daba que se debería haber recuperado y se le podría haber dado otro toque
4: se le, y, y bueno, en fin, es que, es, que es, lo, es lo que pasa muchas veces que hemos comentado algunas veces, este juego la escena no oficial ha hecho con él cosas que se ven increíbles, en cambio Sony pues, y Capcom pues, tendrían ahí un, un, una cosa que, que yo compraría y, y no nos dejan. En fin, que este juego simplemente
1: subiendo la resolución al doble se ve actual. Y yo creo que por terminar podemos hablar de, de la última sorprendente y bienvenida incorporación a la familia, ¿no? Pues
3: claro. Oh, qué maravilla de juego. Qué maravilla.
1: A ver, ¿en
0: qué
1: juego bien. tú? Pues esta, esta entrega,
3: la sexta ya de, de la franquicia, que, que además llega 15 años después de, de la anterior. A mí, a mí me, ha, me ha gustado, me ha maravillado De hecho, todavía, todavía sigo jugando, jugando a él ¿no? eh, A nivel artístico, es eh, una, auténtica, una auténtica pasada eh, digamos, La dirección artística que, que han cogido para, para el título eh, a, medio, a medio camino, digamos entre Lo que podría ser una, una obra pictórica ¿no? eh, Yo creo que casa muy bien con, con la franquicia Aunque no hayamos visto nada Nada similar a anteriormente, eh, y a nivel de, de jugabilidad también se siente puro puro Ghost and Goblin, ¿no? Y, y además eh, yo creo que es con diferencia el, el título más, más puñetero de, de la franquicia, que, que ya es decir, eh, o sea, en nivel los niveles de dificultad más altos, eh, la cantidad de, de enemigos que llega, que llega a ver en pantalla eh, es sencillamente alucinante. Eh. Es muy, muy agobiante, ¿no? Y otro de los grandes aciertos que le veo yo a, a este a este título es un modo para dos jugadores simultáneos. O sea, además de poder llevar a, a Sir Arthur como, como toda la vida, ¿no? Eh, tienes también la posibilidad de que un segundo jugador se, se una a la, a, la, a la partida con una especie de, de fantasma que puede volar por la pantalla y, y puede ayudar al personaje principal, ¿no? Con, con varios ataques o, o creando plataformas, que, que también lo veo un añadido bastante interesante.
4: Sí, la, la verdad es que yo creo que efectivamente lo han clavado, pero totalmente con el estilo artístico, porque ese punto como de acuarela que tiene, le sienta a todo el mundo de Ghosts and Goblins, le sienta de maravilla, todos los enemigos son súper vistosos, los dos primeros niveles que homenajean al primer nivel de, de Ghosts and Goblins y de Ghosts and Ghost están muy bien conseguidos, y todo esto es genial. Y luego el diseño de fases de todos los niveles lo veo muy, muy, muy bueno. ¿Eh? Y luego también, aunque es un juego ultra difícil, bueno, también tiene el modo súper fácil por si quieres ver todo rápido y eso, ¿no? Está bastante bien, pero mmm, a mí me ha dejado un poco alguna dudilla dentro, dentro de que yo le doy una buena valoración, ¿no? Eh, me deja alguna duda porque hay momentos en los que juega un poco con la perspectiva que acerca la pantalla la, la, o la aleja un poco y no se ve, se ve de la misma, el mismo tamaño y, y cuando se ve de cerca no me funciona igual de bien. Como que parece que me salta demasiado, no sé. Ahí hay cosas que no me convencen del todo. Pero mmm, dentro de él yo le veo un nivelazo. Y bueno, y supongo que es un juego que lo terminaremos viendo en más consolas porque esto está ahora mismo en Switch... Pero es el Resident Evil Engine y con lo cual pues yo entiendo que será un juego que lo terminaremos viendo en las máquinas porque yo lo veo claramente hecho para pantalla grande. ¿eh? No lo veo para, para jugarlo en la pantalla portátil, no es. Este juego está hecho para pantalla grande, aunque a lo mejor es eso que estoy diciendo yo pues está hecho por pensando un poco en la pantalla pequeña, no sé. Pero vamos, dentro de todo lo veo un juegazo.
0: Bueno, pues con este juegazo que es el más reciente de las incorporaciones al familia de Sir Arthur y sus cuitas capcominianas vamos a ir cerrando, nos hemos ido un poquito de, de hora, pero por ahí, por ahí debemos andar y, y nada, pues eh, empezamos a pensar ya en el siguiente programa, Fran, tío, un abrazo te lo has currado ahí como DJ Fran, ¿eh?
1: Un abrazo, vamos a ver cómo, cómo queda el resultado, <risas> espero que, que sea de vuestro lado y que sea el principio de, bueno, de, de programas mejores, que lo es que, que lo, que lo que se intenta siempre un abrazo muy grande y hasta, y hasta la próxima
0: bueno, Mote, lo de siempre, que ahora lo que tendrías que hacer, eh, si fueras un hombre de bien, es irte a, tus, eh, a tu morada donde juegues, ¿no? esa guarida, y enganchar el primer juego de la saga que veas y darle un ratito antes de dormir, aunque sea unos minutos.
2: Bueno, no descarto, pero... Es que a esta hora nadie lee Twitter, entonces si no lo vas a poner en Twitter.
0: <risa> Qué lo Cuando se te ocurre un tweet bueno a estas horas, tienes que guardarlo. No lo pongas claro, en cierre. Vale, lo puedes programar, ¿no? No puedes programarlo.
2: No, es que eso no, es pues mentivo, no. no te interesa. Sí, sí, no se puede programar, ¿no? Con Twitter. No tienes que hacer alguna aplicación. Ahí, que se y se no, es que No, con Twitter, Twitter mismo se hace.
1: Podés hacerlo. Muy puedes planificar todo tu Twitter 24 horas. ¿Qué dices?
2: Yo no puedo hacer eso. Sí, sí, eso se puede hacer, ¿eh? Que sí que es una puta, tío.
1: Cuidado color. con Juan, cuidado con
2: Juan, cuidado con Juan. Next level. Sí, sí, lo pensaré por eso, lo pensaré, pondré Exacto. este tweet. Es, Ayer estuve hasta altas horas de la madrugada jugando a esto, ¿no? Cojo un par de capturas ahí, unos cuantos claro, ahí, Lo programas Pero a la las 5 y de
0: tubo. subiendo. Sí, sí, sí. Oye, me ay. voy a dar una idea muy buena, tío. Voy a empezar Exacto. a trabajar. No sé, el <ríe> un abrazo, tío. Adiós. Chao. Re <ríe> Adiós. Chao del Chao año.
3: Pues nada, hasta, hasta dentro de dos semanas y oye yo creo que me voy a pasar todos los juegos de la saga con una con una sola vida, como, como el amigo este de, de Forcada, el lechero era, ¿no?
4: Mentiroso. Era... Yo, yo lo he dicho, yo, fue con un crédito, con una moneda, <risa> no digo, con una vida no creo que fuera, eh.
3: George fue con una moneda. Ah, es ya, ya seguro, ha subido, pero... ya, 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 ha bajado el nivel, ya no era. Y era, era vida, el lecherico. Un el lecherico, que sepas que se ha quedado
0: como icono ya de este programa sí, el el lecherico, lecherico. Cualquier cosa que sea un reto difícil El lecherico aparecerá, ya aviso Aparecerá
4: el lecherico de priego y se lo pasará sí 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 Pero vamos, que era un mito en priego El ¿eh? Leche
0: lecherico de priego
2: parece Yo qué sé, tío, un personaje sacado de García Lorca, ¿sabes?
4: Eh, yo que sé <risa> Claro, es que <risa> esa es la idea Esa es la idea, vamos, claro
0: No, lecherico <risa> de priego lo que quiero, El lecherico de priego es mítico ya, sí señor.
4: El tío que se pasaba el Snow Bros con una vida.
2: O el lecherico de priego, ojo, es algo que dirías, yo qué sé, tío, a un súper villano en inglés, que aquí se tradujo como el lecherito de priego, ¿sabes? Es que, es decir... Que, la... vale, eh,
4: cuidado, que a lo mejor la Nintendo de ahora lo haría, porque viendo las traducciones que te mete Nintendo a veces en juegos, no sé, como Zelda Breath of the Wild, a lo mejor el lecherito de priego podría salir, ¿eh? Oh, joder, Totalmente, no
0: sí, sí, es personaje, personaje Nintendo 100%. Estoy muy bien. <risa> Nintendo, el lecherito de priego. <risa> <risa> Chao, Carlos. Sí. Un abrazo a todos
4: y al lecherico, oye, si, si nos vemos, no te lo tomes a mal, ¿vale? <risa> no,
0: no, al contrario, al contrario. La <risa> máxima sí, por la, la vamos, ha sido lo una lo leyenda. Vamos, vamos, Viva que vamos. se pasó dos, sí,
4: con un. <risa> el, el ghost <risa> and Goblins y <risa> el Ghost <risa> and Ghost. Vamos. Ghosts and Ghosts,
0: sí. Así es el tío. Bueno amigos, eh, contadnos vuestros eh, recuerdos También con esta saga Si sois eh, incluso mejores que el lecherico Decídnoslo, porque queremos saber que hay eso, eso. Hay gente que no manquea como nosotros Que hablamos mucho, pero jugar bien poco Bueno, no, hay alguna, alguna cosa ahí por ahí que hacemos bien Pero no, desde luego esta saga y, y nada Quedaros como siempre las gracias por vuestra compañía Esperamos que hayáis disfrutado del programa Y también del, del eh, Currazo que se ha pegado Fran ahí pinchando Live mientras hablábamos si nos escucháis solamente y no nos veis, a lo mejor tenéis otro motivo para acercaros a YouTube de vez en cuando y ver qué tal queda la cosa. Pero sea como fuere, no nos queda pues eso, reiterar nuestro agradecimiento por vuestra fidelidad y citaros para dentro de 15 días eh, con el equipo retro y una semanita con el equipo habitual de actualidad porque volveremos. Es nuestra amenaza y pretendemos cumplirla. ¡Un abrazo! ¡Adiós!